Wow. Oj, det här vill man veta mer om. Shit. Expertkämpa. Det har sig i styrelsen. Ja, men alltså ansvarig för internationella relationer mm. har sagt upp bekantskapen med avliga styrelsen. Här är ju, alltså, det här är ju otroligt spännande. Det är dags att läsa igen. Kul. Kul. Det här är veckans lektyr och den här veckan så... Eller jag kanske ska börja med att presentera oss. Ska vi göra det kanske? Jag heter August Järner och jag har med mig Gustav Svensson. Hej på dig. Och Alexander Lukas Junkvist. Tjena mors. Du, he- du heter ju där på riktigt. Så Alexander Lukas Sture Junkvist. Vad jag, vad jag heter på riktigt? Ja, det, det, det är väl där. Ja, mitt, mitt riktiga namn är Alexander Lukas Sture Rickard Junkvist. Ja. Men det blir, det blir för är långt. Är du rik? Det, det blir för långt med Rickard. Så att det, det säger jag bara i special occasions. Ja. Ja. Kan du ha sådana liksom så här Alexander sen typ L.S.R Ljungqvist? Liksom. Alltså jag funderar på det, det verkar ju rätt så här snyggt att, eh, men, men det är ju mm. så här, alltså det är ju som ett artistnamn som typ Leif G.V. Persson och sånt alltså det är ja. ju Gustav Walter alltså jag har ju, desto äldre blivit har jag tyckt det är ganska skönt med att vara mer och mer anonym jag har ju nämligen en namne som heter Alexander Ljungqvist som är typ internationellt sett en av våra mest främsta ekonomiprofessorer. Han är ja, professor <laughs> på New Yorks universitet och sånt där. Så att när man googlar mitt namn... Och du namn... var kassör i studentradion, ja. så ni har ju något mer i gemensamt. <laughs> Precis. Nej, men om man, googl- om man googlar mitt namn så eh, man får ju bara upp honom eh, överallt. Ja. Och det är liksom så här jättemycket amerikanska artiklar. Och jag börjar känna att eh, men för typ tio år sedan så störde mig skit mycket på det där. Nu eh, är jag mer så här, ja, men det är ganska skönt om jag skulle göra något riktigt jävla dumt och typ folk börjar leta efter mitt namn så hittar de den här ekonomiprofessorn istället. Så får han mm. all skit på sig. Det hade ju varit mer, mer samklang problem. om han hette Alexander Lukas. Jag kan se dig ha sådana här custom-made manchettknappar kanske. Med A-L-S-R-L. Fan, det är många initialer. <laughs> Stora knappar blir ja. det. Om jag bara... Det är som att göra en callback till, till vårt första avsnitt där om Penny när, när New Kids on the Block nämndes. NKOTB. <laughs> ja. Som är också en ganska lång... Akronym. Ja. <laughs> Akronym. Akronym. Jag, eh, jag, jag kommer att tänka på det nu. Om jag bara hade så här gått under Alexander Lukas Sture och haft det som så här initialer, typ som K. Svensson, alltså ALS Junkvist. Det hade inte <laughs> gått jättebra. <laughs> Nej. Nej, men så här... Alexander Lukas Sture, det låter ju som någon sån elektro-DJ som kör på färgfabriken. Alltså så här riktigt så... Det gör ju det. Det låter ju weekday liksom. Mm. Klubben Laika ja, i hornstull. <hör> Alexander Lukas Sture kör med någon så här lite elektrofont på... Ja, det kanske är framtiden då för mm. dig Alex. Vi får se. När du flyttar upp till Stockholm igen. Precis. Idag blir det smalt, kan jag säga. Det blir, vi har haft några sådana särintressen ju Och det blir det den här veckan också Men det här är nog det smalaste hittills, tror jag mm-hmm. Jag vet att jag skickade till er tidigare Att jag var på jag var, springer runt på sådana här second hand butiker Och letar 
ja, innehåll helt enkelt Och jag tog kort på en sån här Star Trek-tidning Och skickade det till er, tror jag mm. Just det. det hade möjligtvis varit, varit Eller det fann inte alls lika smalt som det här ändå Den gick inte att göra så mycket på dock För det var mest så här, det var en engelsk tidning Med väldigt mycket sånt Det var typ bara reklam och Lite sån info om serien Det var inte så mycket att gå på Men eh, idag blir det Jag vet inte vilken ordning jag ska säga det här Men det är nummer tre från 1991 eh, Årgång 13 mm-hmm. Kan ni gissa något? Eller vad det kan vara? Nej. Var det en tidning från 90... Ja, ni kan visa ändå Ja, men det startades 1978 ja, ni... kan man säga då i alla fall Ja, mm. men just baserat på det jag sa tidigare Kan ni gissa vad det rör sig om Ungefär ja, Är det inte Star Trek så är det kanske Star Wars då Nej Nej, det är det inte. Mm. Var det någonting som hade berört ett ämne vi tidigare har varit inne på i tidigare avsnitt? Nej, det jag sa var att det här också är ett särintresse. Mm-hmm. Eller ett liksom. Det, det Vad ska man säga? En intresseklubb är kanske lite. Ja, men kanske någonting eh, Vad tog fart på 70-talet? Det känns som, antingen kan man ju dra er åt så här vattenskiderhållet eller. Åt kanske så här, drakar och demoner <laughs> eller något sånt där. Breakdancing. Breaking? <laughs> ja, exakt. Breaking. Nej, men det här är mer något som kanske... Själva intresset kanske tog fart, men själva liksom, produkten eller företeelsen kanske var... Sjöng på sista versen, 78, skulle jag gissa. Mm. Nej, jag tror att uh, vi nästan uh, kanske behöver ett spar, eller? Mm. Okej. Okay. Vi kör då. Det här är alltså The Triumph från Tri- Triumph Owners Club Sweden. Ooh. Alltså bilmärket Triumph, det brittiska Leyland är det väl. Eh, bilmärket som eh, fanns, eh, ja, det, det mesta när jag läste igenom det här, det verkar vara väldigt mycket gjort på 60-talet. Det kanske var då de hade. Det är väl Triumph Austin eh, vad heter det? MG är väl också ett sånt mm. British Leyland-märke. Ja. De här ganska pissiga bilarna som byggdes i samma fabrik Men som känns lyxiga Ja men precis, det, är väl, det finns väl någon sån Lite så typiskt bilträffmärke ju. Mm. Alltså så, och det är typiskt något märke som har en sån här Fanklubb som har en egen tidning liksom. Och ni, som ni ser här, vi ser varandra i kameran Men att den är ju väldigt tunn ja. Och den är ju, det är då alltså Uh, Triumph Club of Sweden som gjort den själva mm. uh, då 1991. Gud vad spännande. Uh, vad tänker ni då? Ja. Nej, nej, men, uh, Har ni någon inblick i den här världen? Liksom? Jag skulle säga jag kan ju noll om motorer. Det är det absolut första jag ska säga. Uh, du är, är ju, har ju ganska många gånger förespråkat tv-programmet Top Gear. Jag kan inte kolla på det. <laughs> ja. jag, jag, jag tycker att det är exakt Nej. samma sak som att se... Vad, vad heter det? Vad heter det? Trafikmagasinet på SVT som gick för massa år sedan. Där de men... liksom provkörde bilar och åkte mellan koner och sådär. Jag tycker det är, ja, det är det pisstråkigt. Som... Ja, jo, jo, jo. Men det är det som är... Alltså, grejen med Top Gear är att... Det, det kollar inte jag heller på. Det tycker jag också är skittråkigt när de bara testar saker. Det roliga är att det även är ett reseprogram ju. Som... Och det är väl där, alltså nu är det inte som att jag, jag kollar på det nu eller så, utan det var då när det gick och var som populärast så var det alltid de här specialavsnitten som jag direkt mm. drog ner på nedladdningssajter. Eh, mm. Ja, men är det någon, alltså just den här 
vad ska man säga, smala bilvärlden. Om någon har varit inne i den. För det är ju väldigt så... Folk lever ju för det här. Det är i och för sig ja. ingen stor skillnad från fotboll heller. Men... Min, min farsa har ju varit väldigt inne i den världen. Alltså så här entusiastvärlden för bilar. Han har ägt ett, ett dussin så här veteranbilar som han inte behöver betala skatt på. Eh, och sånt. Eh, jag, jag har ju verkligen inte ärvt ner det där. Jag är exakt som Gurra också. Motorer jag liksom, det är så långt ifrån min intressesvärd som möjligt. Men eh, det mm. finns ändå någonting som jag ändå tycker är fint med människor som är så här superdedikerade till ett bilmärke och också ett bilmärke som är väldigt så här udda. Eh, det mm. finns ju inget som är egentligen töntigare än att bara säga att man älskar Volvo eller Saab. Liksom. Utan, men, men däremot mm. ett så här brittiskt bilmärke som kanske inte gör de bästa bilarna heller. Det, det finns någonting där som är fint skulle jag vilja säga. Med... Spänningen att det, att det när som helst kan braka, braka sönder. Ja men typ. Nej, men ja. alltså, så här, var, varför egentligen eh, om man ska dra en så här parallell att, att folk är så fascinerade av Rolex-klockor, ja det finns ju en anledning varför Rolex är Rolex också, det är ju liksom så här perfektion liksom. medans mm. brittiska bilar är ju inte kända direkt för sin perfektion eller sin ingenjörskonst så det är ju lite kul att folk liksom ändå verkar älska dem Eller är de där? Jag tänker så här Rolls Royce är inte det är bilarnas Rolls Royce så att säga <laughs> Det kommer till, är, det är, är, det, är inte det exakt vad, vad man brukar säga är perfektion? <laughs> ja, det är kanske det. All, all, all britta, britternas energi till att bygga bilar går till ett, möjligtvis två märken. De är Bentley också. Ja. Aston Martin är väl också ganska lyxig, tror jag. Den här tesen det är proble- problemet, alltså, så här. <laughs> ja. Nej, men man har ju ingen, så här, ingen sån superinblick i den här världen, förutom att Typ man kan lite bilmärken, mm, tänker jag. Men, mm. men, ja. men ja. Man kan säga att den här ären av, av lyx från Rolls-Royce och jag vet inte, Rolex och sådana där saker liksom spiller över på, ja. på Triumph som för mig låter som en lyxbil men vad jag förstår nu är inte alls här någon, är egentligen fussbygge. Ja, men det är små sportbilar i plåt liksom. Är det plåt över de flesta bilarna? Men ni <laughs> fattar vad jag menar. Mm. Alltså sådana här små, små cabbar liksom. Mm. Lite kort om eh, Triumph Club of Sweden då. Grundades 1979. Vid det här tillfället, alltså 91 i, alltså nummer 391. När kan det vara då? Säg att det är kvartal då, kanske. Eh, de släpps. Eh, så tidig höst eh, 91 har de 700 medlemmar. Mm. Väldigt mycket ändå, mm. skulle jag väl säga. Mm. Har ni någon, vad tror ni om eh, styrelsen då? Någon spontan giss, eller tanke här. Vad tror ni om styrelsen? Vad tror ni sticker ut? Eller vad är inte förvånande? Eh, att eh, det kanske inte är oss mycket tjejer. Nej, jag kan ju läsa lite här då. Ja. Seve, Tore, Mats, Magnus, Tommy, Håkan, Odd, Per, Gösta, Jan, Stenåke, Lars, Bengt. Alltså... Ja, det är ju de som står här liksom ordförande, vice ordförande, hela styrelsen. Ja. Däremot, revisor har vi en Karin och redaktör för tidningen The Triumph är en som heter Ingrid, ja. som vi kommer återkomma till, som också verkar gift med en annan här i styrelsen. Okay. Säkert inte heller ovanligt mm. på såna här, i sådana här grupper. Mm. De välkomnar nya medlemmar och så vidare också. Det roliga är också att man då skriver man ju såklart precis ut vad man har för bil och så här vad medlemmarna har för bilar och 
registreringsnummer och allting. Faktiskt. Ja, oj. Vilket var lite förvånande. Vad, fråga, vad tror ni är oddsen för att när två Triumphs möts på en landsväg, säger så här, <laughs> landsväg eh, 32, eh, att de hälsar på varandra? Ja, med 100 procent. Det är också att det är cabs också, så de kan bara sträcka upp handen. Ja. Liksom och... Det måste vara pengar Men, men det, är, det är också kul. Det kanske är så vanligt, inte i det här numret, men i andra nummer, att det är sån... Insändare typ, du som åkte på E22 utanför Söderköping <laughs> eh, Fan var så här, var fräsch Och snygg lackerad Bilen var, eller något ja. sånt där Att de liksom, det är så pass ovanligt Att de vet att den andra läser ja. Jaha men en Triumph, då är man medlem i den här klubben känns mm. det ju så. Ja. Jag försöker verkligen så här Ringa in var den liksom Stereotype Triumph Ägaren är, för att det är ändå så här Att man man kan ju så hårdra andra bilmärken. Alltså, någon som kör en Porsche är oftast en mäklare eller en snubbe som är otrogen mot sin fru. Eh, och en BMW är ju liksom någon som jobbar på ekonomi eh, och så vidare. Och Volvo är ju liksom resten av Sverige. Men vem fan är det som kör en Triumph egentligen? Det, det är det jag sitter jag, och funderar på. Jag tänker på. att det går, ha, går hand i hand med orientering, tror jag. Med orientering? Ja, men det känns som det är så här liksom... Eh, jag tänker att det är med sådana här familjer som håller på med orientering kanske en gammal Triumph. Okej. Okay, eh, jag vet inte var jag får det ifrån, men det, är bara, det kanske var en helt eh, jättekonstig spår. Jag, 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 jag bara... känner att det är sådana här liksom brittiska gentemän-romantiker som kanske... Alltså, ja. nu kör ju... Eh, Bond kör väl Aston Martin och eller BMW på senare år och eh, Helgonet körde väl Volvo, va? Mm, men, just det, P1800 men, va Ja, men i övrigt så, så känns det som Triumph kan vara det är, I och med att det är så pass brittiskt Det kanske är lite mer så här ja. Åka runt på brittiska landsbygden Och dricka sidor Och gå i tweed <laughs> Kompatibelt Eller? Jo, man tänker ju det alltså, Man tänker ju också att det är Kanske främst folk över 60 va ja. Men ja. det roliga var att jag, jag kollade upp lite Mest i styrelsen här och de är ju nu mellan typ 60 och 70 allihopa. Så i den här tiden är de i 30-årsåldern. Okay. Vilket är lite förvånande då. Man ja. tänker ju så här att... Eller ja, det är väl för att det har inte kommit så mycket nya <laughs> Triumph-nördar liksom. Mm. Utan det har hängt kvar i samma personer. Men... Motorburen ungdom nästan kan man säga. Ja, ja exakt. Det var de här och de mötte de här Volvo-raggarna liksom i rondeller och sånt där när de var yngre. Och blev ifrånkörda i sig. Men det, det, en, en generell grej att så här, det är en, de klagar väldigt mycket. Vi, vi kommer <laughs> återkomma till det ganska mycket. Men som vanligt i alla tidningar så är det ju att eh, det brukar vara en chefredaktör eller liknande som har en spalt liksom så här, skriver någonting. Eh, den har tänkt på eller liknande. Eh, I den här är det ju ordföranden då som heter CV. I kul namn. Mm. Heter man CV kör man Triumph, det gör man ju. Ja. Eller så är man filmkritiker um, på SVT. Vet han C.V. Karlsson? <laughs> ja, ja, det är sant. Men jag, jag ska läsa lite här i början av hans... Eller står, ordföranden har ordet. Hej, sitter i skrivandets stund i sommarvärmen och njuter. Tänk om man kunde ha så här fint kabbeväder året om. Kabbeväder inom citattecken, såklart. Mm-hmm. 
Eh, tyvärr var juni inte lika bra, vilket märktes på deltagarantalet på årsmötet. <laughs> det var jag redan. Passivt, Alla hade tänkt komma. Ja, alla hade tänkt komma, men utropstecken, utropstecken, utropstecken. Sen fortsatte ni inte på det, men... En reporter från Bilsport kom till mötet på Öland, så håll utkik efter reportage om oss under hösten. Eh, hörde av honom att intresset för bilar och biltidningar med mera har minskat sista året. Skönt att kunna säga att hos oss är det tvärtom, även om deltagarantalet på våra träffar är lågt och har alltid varit så. <laughs> så, så liksom, folk vill vara med, men de vill inte gå på några träffar eller liknande verkar det som i alla fall. Mm. Introverter. Men, ja, jo, men lite så. Han tar också upp att en systerklubb i England har 16 000 medlemmar men har liknande utfall. Där ungefär 1% kommer på träffarna. Oj. Eh, en sak, det fanns två nummer av den här tidningen. Så jag köpte båda och sen har jag gått igenom och så den andra var inte lika tät med guld som den här var. Mm. Men eh, en sak jag märkte att den var från 1990 och då hade de 600 medlemmar. Så det är 100 medlemmar mer än då på ett år här. Mm. Vilket ändå är bra ju. Bra jobbat. Ja. Han skriver vidare om att 1992 års sommarträff och årsmätte kommer vara i Tibro. Ganska tippat ändå. Verkligen. Det känns väl i Tibro, kanske. Var ligger Tibro? Västergötland är det väl? Ah, ja, ja, ja. Det ja, ligger ja. väl där runt Skövde-Mariestad ja. liksom. Det är väl raggabälte. Eh. Är det inte lite så? Mm. Det känns så. Ja. Dansband och... Ja, men exakt. Ja. Det gränsar ju till Värmland också och, väl. Tumbradsrulle och, och, och grejer. Ja. Ja. Och brittiska bilar mm. eh, Ja, och han har även en PS här I sin, eh, sin spalt Där han skriver Jag hoppas att alla som har köpt ka- klubbmuggar Njuter lika mycket som jag När de använder dem <laughs> Det var faktiskt en av de mysigaste muggar jag använt <laughs> Det första lagret är nästan slut Och en ny laddning är på G eh, Så mysiga muggar Det finns även bild, jag kan lägga upp det sen På vår Instagram och så vidare På bild på muggen så de säljer för 49 spänn. Faktiskt. Det är mycket utfyllnad i den här. Eh, I form av skämt. Alltså typ så här roliga historier eller roliga skyltar och så vidare. Mm. Eh, bland annat en bild på Musse Pig som pekar finger. Och så står det Thanks for parking so close. Next time leave a fucking can opener so I can get my car out. Assholes like you should take the bus. Oj. Ska och då man, alla bilägare var ja, Ska man klippa ut den där och sätta på liksom vindrutan då? Eller vad är det? <laughs> jag jag, det måste vara något sånt, jag förstår inte heller. Det känns som en ganska lång text för att vara en sån där bilsticker som man sätter ut. Alltså de flesta man har sett har varit något så här pissenkelt. Att du antingen har haft bara en sån här bild på typ Kalle från Kalle Hobbe som står och pissar på polisen. Eller så är det typ ja, bara ja, det. att det står något könsord. Liksom. Det där kändes som att det ja. var så avancerat. Det behövde lång tid på det för att kunna fatta andemeningen. Man får köra väldigt tätt bakom och så för att kunna hinna mm. läsa den där. Att styla en Volvo är som att sminka en gris. <laughs> på dem där. Ja, sen är där din dotter ligger i baksätet Eller vad du brukar stå mm. Jag skrattade vem som Ja, just det ja. Ja. ja, men det är Sen, sen eh, Jag nämnde ju tidigare Redaktören för den här tidningen The Triumph heter då Ingrid Och eh, vi kommer sen Eller hennes spalt, hon är också en spalt i tidningen Som eh, Fortsätter i samma ton som CV Hej, ännu en tidning klar. 
Behöver jag, tala, <laughs> behöver jag tala om vad jag tycker om att sitta inne och göra en tidning när solen lyser? <laughs> det är också direkt. Varje tidning blir nu bara motigare och motigare att göra. <laughs> Det är riktigt så. Liksom, de är, det är så här, allt, allt är att bilarna går sönder, det är bara tär på deras humör. Verkar som. Alltså, det, det bidrar ju inte till läsglädje liksom, när man får höra att Nej. det här är någon sorts. Ja, men som att bygga pyramider eller någonting i liksom, arbetsinsats. Ja, men det är riktigt så. Sen bara, tänk, tänk att vissa ska ha så fruktansvärt svårt att förstå att texterna måste vara mig till handa före ett visst datum. Inte påbörjas som kladd en vecka senare Efter påtryckningar Sköta internt, Inger ja. <laughs> Eller heter hon Ingrid? Det är ändå även Ingrid Ingrid, Ingrid. Jag tror. Men det är även en, en Alltså 700 medlemmar och en tidning Man kan inte begära så mycket kan jag ändå tycka Och hitta så mycket Folk som kan bidra På så få människor kanske Men hon klagar också på så att styrelsefolk Förfaller att vara av ett visst slag det kanske man kan skriva under på Alex som har suttit i jättemånga styrelser Har jag vet Satt du i skolråd, vad heter det? Elevkåren Elevrådet, ja Jajamensan Det är klart man gjorde I alla stadier så att säga Eller var det i gymnasiet Grundskolan, absolut hela gymnasiet Jag var Jag var en sån här riktig arketyp För elevrådet, elevkåren Liksom en, en sån som alla på hela skolan visste och som gärna ville att det skulle vara en god stämning på skolan och jobbade för mm. elevernas bästa. Mm. Mm. Kompisstödjare och grejer kanske. Nej det var jag inte, de hatade vi. De, de var ju direkt konkurrens för de var ju, de var ju skolans lakejer. Det var ju liksom, mm. Vi var ju väldigt måna om att vi var ju fristående medan ja. kompisstödjarna var ju direkt underställda rektorn. Medlöpare, det vill säga. Just det, just det. Medan ni hade såklart en rejäl riktig makt och inte alls var liksom en skimär. Precis, precis. Det... Nej, det är makt över, makt över kaffekassan. Mm. Vi hade ett... Den har du aldrig tagit pengar ifrån, eller? <laughs> det är nog preskriberat <laughs> Nej men vi hade det var, det var så här, Höjden av elevkåren Det var väl att vi hade ju ett rum på skolan då, eh, Där man kunde sitta och spela Super Smash liksom. eh, Och det gjorde att man blev mm-hmm. jävligt populär Fort eh, Om man hade nyckeln till det rummet eh, Och kunde bjuda in folk eh, Annars kan jag inte minnas Att det var så, så mycket mer Med elevkåren Det var inte så att det blev eh, du fick ära rikedom. Möjlighet till vänskapskorruption. Mm. <laughs> ja, men du kanske du känner igen dig i Ingrids beskrivning här av styrelsefolk. Att de inte är så pålitliga kanske. Men, men det är en sak som slår mig att det verkar som att... Eller det är såklart att de flesta här verkar känna varandra ganska väl. Det är lite sån ton i allting. Hon berättar liksom att så här, hon har pratat med sin mamma som är på landet. De har haft brittiska gäster över. Det är lite så här, så här typ som sånt som kanske 60-plussare skriver på Facebook nu för tiden. Mm. Sån liksom veckosammanfattning typ. Och som jag sa, det är mycket sådana här torra, dåliga skämt. Vi har bland annat Never try drink and drive. You might stop suddenly and spill some of it. <laughs> Det är ju alltså, ja. Som sagt, den här eh, lite klagande tonen fortsätter när de har haft begäresvängen. 
då ett sånt triumphrally på Bjärehalvön som mm. Gud, som jag trevligt. förstår då är, är varje år. Ja, alltså det är väl en av Sveriges trevligaste halvöar måste man väl ändå säga. Ja, jag tittar på en sommarsemester på Bjärahalvön i, i detta nu alltså. Vad har vi för andra halvöar i Sverige som kan klå den? Känner jag lite spontant. Vad är vår topp tre uh, halvöar? Reimersholme. Nej. <laughs> <laughs> är det en, he- en hela? Ja. Är det en hela? Ja. ja. Nej. Svensk men, geografi, nej men... Mm. Framförallt känns ju Bjärhalvön väldigt så här, det känns som det är lite brittisk natur och brittisk eh, stämning liksom. Det känns mm. som Triumph passar bra där. Mm. Eh, där har de då haft eh, Bjärhalvön, rallyt som nästan försvann är då överskriften här. Eh, den 11 maj var det planerat ett rally i klubbens regi. Platsen för det hela var Bjärhalvön i nordvästra Skåne. I vårt tycke var vi ute i god tid, var annonser i tidningen. Redan här vet man vad som kommer liksom. Mm. Veckorna före rallyt började vi emellertid undra om tidningen kommit ut till vederbörande medlemmar. Mm. Telefonen visade inga som helst livstecken och vi började allvarligt fundera på att ställa in det hela. Det är också så här, hur mycket, arrange- alltså hur mycket måste man arrangera för ett, någon sån här grej? Ja. Tänker jag också. Ja, alltså, Okej, okay, jag... man kanske kollar på sovplatser och... Ja, men de vill väl att någon ska anmäla sig så att det är någon mening överhuvudtaget. Så att det inte bara är liksom två triumphs som ska åka rally mot varandra. Då blir, då blir det ju liksom bara någon sorts intern street racing mellan liksom folkstyrelsen. Nej, men det, det, jag, det jag liksom tänker mig att det här är, är att det är som en cruising. Alltså att de träffas... Och sen ja. bara, ah, men vi åker vi härifrån till och så att vi lunch där. Sen åker de på ett led liksom så. I sina det, triumphs. Det låter hur trevligt som helst. Jag hade liksom 100% bara ringt till CV direkt och sagt att jag är fan mig med. Ja, men jag tänker så här, ska, ska vi säga nu att om vi någon gång får in pengar i livet så kanske vi köper en varsin triumph och kollar om klubben fortfarande finns. <laughs> Har inte det varit jätteroligt? Absolut. Kan man... Jag tror inte de är så jävla dyra. Jag tror alltså... man kan få en för runt så här 20 000. Liksom. Man kan väl alltså på demokratisk väg ta över Svenska Triumph-klubben. Det skulle vi kunna göra en kupp. Och... CV för gammal. Vi behöver... Tyvärr CV. Ungt. Nu har du dragit det här lasset i 40 år. Ska man bara in och kapa det? Så kommer vi in med sådana här liksom, Triumph Spitfire som är baslåda och kör liksom sån LG-musik och glider in med neon och stylade Triumphs, liksom, rollade. Helt livsverk försvinner. Ja. Nej, men alltså, Gud, det, ja det sk- i, I all ärlighet så kan jag ju verkligen känna sympati med styrelsen här. Alltså, jag är ju inte jätteaktiv i min bostadsrättsförening. Och eh, det kan ju jag verkligen eh, ha dåligt samvete över att, eh, att jag inte är. Eh, för ungefär varje år så kommer det upp en lapp om att nu behöver vi nytt blod i styrelsen, ordföranden ska sluta och så är det årsmöte och ingen ny dyker upp. Och så måste samma person driva det här ett år till och det verkar skitjobbigt. Så jag, jag kan verkligen förstå hur det är att Anordna saker, försöka få in människor i det här som sen bara skiter i allting. <laughs> jag, jag blir på riktigt 
lite sugen så här, man kanske ska gå ihop några steg, eller man vill vara med i någon sån här liten eh, klubb eller framförallt vill de väl åka runt och så här i fint sommarväder i en eh, liten bil som snart när som helst kan gå sönder men den tar sig fram och stannar och äter lunch på så här det där börjar stället i Höganäs kanske ja. vad det nu heter just det Alltså jag, jag, var, jag var tvungen att gå in på blocket bara för att kolla om det såldes några Triumphs. Jag bara, ja, det fanns väl typ ett tiotal och de verkar kosta ja. runt hundratusen ungefär. Men jävlar, de är Va? snygga. De är riktigt snygga faktiskt. Eh, det är alltså, så verkligen, verkligen udda bilar. För mig som inte har en aning om man såg ut. Alltså man kan beskriva att det ser ut som att om du hade kombinerat en gammal lada med typ någon <laughs> lite sport typ kabbad variant från typ så här, ja, men typ lite 60-70-tal och med träpanelsfinish ja. inuti. Ratten är av trä dessutom. Det är riktigt läckra. Krocksäkert och bra. Ja, ja de är, känns ju som förmodligen som att köra en pansarvagn, men jäklar, de är riktigt <laughs> läckra faktiskt. Ja, för det, för det, det kommer ju det, det säljs ju bilar i den här tidningen också och då ligger de runt 20-23 tusen. Mm. Så där hade man kunnat gjort sig ett klipp helt enkelt om man hade köpt den 91. Ja, Även i penningvärde och så vidare. <skratt> När jag tog upp den här tidningen så tänkte jag så här: ah, det här kommer ju vara, vara någon sån resa typ vi har varit och åkt runt i södra England eh, på loppisar och så vidare. Det var liksom det jag tänkte: det kommer vara något sånt. Och eh, såklart så är det sex sidor, eh, fortsättning från förra numret. Tre veckor i Storbritannien. Ett reseskildring kan man väl säga. Jo. Och som får sig sen även fortsättning följer. Det är väldigt mycket text. Det händer inte alls så mycket. De kör fel någon gång och så här. Har läst fel, tappat bort en bokstav på någon skylt och frågar någon tjej hur hon ska åka. Hon ser schysst bil och så vidare. Det är mycket sånt. Och de tvättar bilen med hårschampo. Det var det jag strykit under här för att det skulle vara liksom. Jag bara tänkte det här kan man mm. göra någonting på. Men jag vet inte hur mycket Alltså det känns också som en väldigt sån Mysig grej Att åka på någon sån europeisk träff Och alla har tält Och man, man går runt och pratar om Alltså så här. Jag vet inte, jag känner att jag kommer bli en sån liksom uh, Cruising gubbe Utan att ha en raggabil, men ni fattar vad jag menar Ja mm. jag, Det känns jag, trevligt på något vis Absolut, jag kan tänka mig att vara med på de här träffarna Bara vi inte pratar motorer Hela tiden Ja, nej, men nej, exakt. Man kan prata om något helt. Man kan, man kan snacka om eh, vax. Alltså så här, man vaxar karosser liksom och sånt där. Utseende, bara yta kan vi snacka. Ja, men det, det blir väl, alltså bilen blir väl som ett, som ett socialt smörjmedel. Alltså att det är någonting som ja. gör att du får börja prata med folk. Liksom. Att, ja, ja visst, det är väl som att prata om vädret liksom. Ja, och sen så kommer man in på de mer djupare grejerna. Ja, ja ni är också swingers. <laughs> det känns ju faktiskt som att folk som har de här intressena och typ så här Triumph-bilar och sånt är swingers också egentligen. Ja. Det är ju den klassiska sån campinggrejen ju. Mm. Som man kanske kommer på att tänka på det. Men, men, men jag tänker också så här, sådana här träffar. Jag förstår att det är väldigt... Lätt att arrangera när det just är bilar det gäller. Men finns sånt även med andra intressen, tänker jag. Eller är det just bilar? Stereointresserade, tror... träffas de och liksom ställer ut sina slutsteg och så vidare. Svenska hifi-klubben, kan jag tänka mig så här. Ja. ja. Jag, jag kan absolut tänka de mig De tältar och... Ja, men de har väl så här stora mässor där de bara byter hifi-system med varandra. Mm. Alltså så här... 
Och vill du köpa mitt A-styra system för 35 000 så köper jag ditt system för 35 000. Liksom. Och, och ah, så, ah. så bara går det runt, runt, runt och ett ändlöst liksom, stort byte av prylar. Mm. Du har väl lite närhet till olika så här cosplay eller fantasy conventions ja. också. Ja, men det är ju bara så enda stora gemenskaper och det är ju, det är som du säger det är just mässor. Jag har ju fått lite doppa tårnar där med så här skivsamlare. Min, min svärfar mm. är ju en sån som åker runt på skivmässor i Småland och eh, kränger skivor. Och de som kommer till de här, visst det är lite local så det är lite så här folk som kanske vill bara se, men alltså de som 90% av besökarantalet, det är andra utställare. Så att alla känner ni varandra. Mm. Så de är ju som en ja, rundresande eh, liksom, orkester mm. eh, som köper skivorna av varandra så att det går runt på ett ekosystem. Eh, ja. och, och det är ju ofta så att när jag har fått vara med på de här mässorna så är det ju att de stora köpen görs ju innan mässan börjar, för då går ju skivorna av varandra istället och får rariteterna. Så att det är ju oftast bara, liksom, det är så urplockat det är ju bara skräp som säljs där egentligen. Eh, och det, det blir ju en gemenskapsgrej, att man liksom åker och träffar sina kompisar som också ställer ut. De kan, de kan inte hålla sig inför den stora Nej. skidmässan i kupolen i Linköping, utan det, den här LPN är borttagen före visning, så att säga. Vad mm. intressant. <laughs> den, här, då den här träffen som är väldigt så, det känns som en träff som Joyce Barnaby skulle gå på. För att dra en referens till Midsummer Murders. Men det är då en, så här, en domare som går runt och kollar på bilarna och betygsätter dem efter skick, helt enkelt. Finast bil kommer rätta och så vidare. Och då skriver artikelförfattaren som jag tror faktiskt är Ingrid. Jag ska kolla det här nu. Håkan och Ingrid, exakt. Det är Ingrid som har skrivit det här. Yes. Men hon skriver då i alla fall att de kom fyra eller femma. Så att de kom, de kom femma, helt ja, enkelt. Ja. Mm, mm, mm. Hur, hur kommer man inte ihåg det annars? Jag förstår inte. Hon berättar att de åker till Robin Hood Bay bara för att det låter som att nam- eller namnet manar till besök. <laughs> ja, det är, så kan man ju också tänka, absolut. Och det fortsätter liksom att vara så här, det händer inget, inte speciellt mycket, de är på någon pub som är fullsatt, går vidare till nästa pub och då visar det sig att det är samma pub. <laughs> eh, ja, de åker över till Wales, eh, betalar en tunnel som kostar, jag kommer inte ihåg vad det var, men det, det är liksom väldigt mycket så här, ja, ah, det händer ingenting. De åker och kollar på en gammal järnbro, där, där jag fattar att det här är så här, typ, ja, folk kanske vill höra om vår resa så vi har nämnt att vi ska åka på. Och de som sagt känner väl varann och de vill göra en lägesupdatering. Det är lite så här det man skriver i ett vykort känns det mm. som. Jag tycker att det men låter de... som en jättetrevlig så här low-key semester. Att så här, man, ja, det är det kan jag hålla med om. Man måste, man måste inte in eller upp i liksom så här Empire State Building eller, eller uh, skydiva i Nya Zeeland. Utan man kan åka och titta på en järnbro i Wales. Och gå in på samma Exakt. pub två gånger i olika... Genom olika dörrar. <laughs> och de andra två sakerna är ju väldigt svåra att göra i en Triumph. Ja, just det. Men, men de är bland annat... Eh, en sak som jag noterade är att de åker ju till Leyland faktiskt. Till British Leyland-fabriken. Men som för dagen är stängd. <laughs> så de kan... Nej. Eh, <laughs> <laughs> så det var, det var ju lite en osis. Det var väl det också säga. som är så här, det stora målet, kan jag tänka mig. Med en, en Triumph-resa för att faktiskt få åka till fabrik. <laughs> man är man stängd. 
Här byggdes bilen liksom. Ja, ja de fick ju se Robin Hood-bukten i alla fall. Det var väl ett, en, en höjdare. Jag blev också lite ja. nyfiken. Ja. Nej, det, det, det är ju såklart att man, om man åker på en väg mm. och du ser en skylt och det står Robin Hood Bay, då svänger man ju ändå in och kollar. Man svänger ändå in, det gör man faktiskt. Ja. Vad förväntar man sig då? Kör över skogen? Det är där den ligger. <laughs> det kanske är så. Nu kommer vi till Bits and Pieces som, ja, det är väl en, en rolig rubrik. <laughs> Privatannonser mm. som är gratis, står det. Mm. Skickas till Ingrid och sen hennes adress. Men skickar dem i tid, för guds skull. Ja, ja exakt. Och påbörja inte kladden en vecka senare nej, efter nej, påtryckningar. Nej. Eh, och det är såklart, mycket säljes bilar. Spitfire 72, 25 000 och så vidare. Spitfire 66, 45. Det var lite dyrare. Mm. Men det som är roligt här också är ju att Ingrid har ju egna annonser. <laughs> eh, Följkors med fyrkantfattning för hylsa <laughs> samt sexkants krafthylsa. Endast nio x kvar. Ring Ingrid eller Odd. <laughs> Men vänta nu. Odd var ju en i styrelsen. Håkan var en annan. Ingrid och Håkan har varit i England. Men Ingrid eller Odd säljer följkors. Ja, men de är ju swingers. Ja, precis. Ja, just det. Ja, det, 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 det är där vi har det. Just det. Eller de, det är så här lite så polygamt allting kanske. Ja, ja, det är en enda stor ormgrop. Det är Triumph-världen helt enkelt. Jag tänker bara så här, ja. måste man ha konstiga namn för att få köra Triumph? För vi har hört ett par bra parader här till namn nu. Eh, Odd, CV, eh, ja, det var väl de enda hittills. Men eh, ändå, det, det är någonting som känns väldigt kompatibelt nu med min, alltså den bilden jag fått av en Triumph-förare. Att de heter typ eh, Birkir eh, och... Eh, mm. Åker till Robin Hood Bay. Liksom. Ja, det, det står i stadgarna. You must have odd names. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Fantasin han var. Then it's odd. <laughs> ja. Varför snackar de engelska? Kan man ju undra. Ja. Eh, nej, men det är kul. Alltså, Ingrid efterlyser här under en efterlysning. Är det någon som kan ge lite information om denna låda? Så är det en bild på en låda. Ja, det där var ja, en, det är en låda. låda längst upp. Ja. ja. Eh, den fanns på en vind i England Och ägaren skulle vilja veta Vad den kan användas till <laughs> Någon i Triumph-klubben kanske vet Tänkte Ingrid Eller så hade hon plats över i tidningen helt enkelt För att vara typ ett fansin liksom, Om man ska säga en klubbtidning mm. hur, hur, hur professionell känns den I dess layout Nej, det känns ju inte alltså det är, Framsidan är ju liksom snygg Det är ju liksom lite så eh, I den andra tidningen jag hittade Därefter frågar hon eh, bilder på Triumphs för hon vill inte återanvända för det finns så få som skickar in bilder som knoppar framsidan. Så i det, just i det numret så har hon själv fått åka till en bilträff utanför Strängnäs och ta kort på en bil där på en Triumph för att ha en ny bil till framsidan. Just det här är en illustration på den här eh, som ni säkert kommer se sen i avsnittsbilden. Mm. Alla som tittar. Nej, men känns, jag, jag tänker också på så här, hur gjorde man på den tiden? Alltså 91 Ja. Eh, var det på dator, var det hur layoutar man hur liksom, jag vet liksom inte hur sånt alltså jag fattar ju, det var ju hur man layoutade typ dags- och kvällstidningar absolut, men gjorde det på samma sätt jag tror det där var ett extremt analogt arbete, tror du inte det man satt och passade in liksom på och sen ja. skickade in som skar och mm. klippte och jag vet ju väldigt lite om hur det funkar eller specifikt hur det funkar det är ja. ju liksom, de har ju inte direkt hållit sig till, vad ska man säga, det är inte InDesign 
layoutat om man säger nej, så. Nej, de har inte hållit sig till marginalerna riktigt här eller spalt, spaltbredden. Jag har ju blivit petad från mitt jobb som redigerare på en tidning en gång. Jaså? Nej, men när jag var ung och... och eh, när jag var ung. <laughs> Nej, men när vi pluggade journalistik så jobbade jag extra på en tidning, en lokaltidning då, eh, som journalist och var framförallt reporter. Men eh, ganska tidigt så frågade de om, kan inte du vara redigerare också? Det var innan vi ens hade haft någon kurs i redigeringen eller någonting, så jag bara hakade på <laughs> Och satt med de andra redigerarna. Och det gick ju inget bra. De fick gå in och fixa till mina sidor hela tiden. Jag fick liksom en mm. timmes crash course i tidningsredigering. Innan jag skulle redigera en dagstidning. Men sen några veckor senare i alla fall. När jag satt och var helgereporter. Då hade jag inte jag jobbat som redigerare på ett tag. Då råkade jag se i liksom den mejlen. Där jag fick en nyhetstips och så. Att den nattchefen som mm. hade jobbat då hade skrivit och sagt att eh, Gustav håller inte kan inte ta in någon kompetent redigerad istället <laughs> och då tog du med in Ingrid det tog lite i hjärtat men, men eh, det har ju absolut med att göra att jag har noll noll känsla för layout men jag såg att det där inte var bra det gick bra ändå mm. men i alla fall, det var inte så mycket mer i den här tidningen, men vi får kanske börja smida lite sådana takeover-planer då. Och ta över Triumph Club of Sweden, om de finns kvar ens. Ja. Har de bara ökat i medlemmar där? Om det var 100 mellan 90 och 91 och det fortsätter i samma takt, då är det ju flera tusen medlemmar nu. 100 per år och sen gånger 30. Mm. Då är det ju 3700 medlemmar idag då. Jävla vad många. <laughs> ja, det blir ju ett mäktigt rally på Bjärrehalvön i sommar, det hör ju jag. Precis. Och man ser ju också, eftersom Alex sitter där var det tio bilar ute på blocket va? Mm. Så de flesta som köper en Triumph behåller den, verkar det som. Om de så inte skrotas. Så eh, de, de verkar finnas kvar faktiskt. Eh, Triumph ja. Club. Eh, och eh, vänta, lyssna här. Ansvarig för internationella ja. kontakter. Odd. Han är Odd. Kvar. Yes. Där har vi honom. Spännande. Vi har ju även på den här tiden var valberedningen och revisorn ena revisorsplatsen vakant. Jag tänkte om det finns vakanser, det är lite som en språngbräda då för ett övertagande att vi börjar med att bli invalda till revisorer och sen så ger, ja, de, in- tar- ja, och sen ger de inte ansvarsfrihet eh, och sen så, så långsamt så jobbar man sig in i styrelsen Jag undrar vart gränsen går också så här, för jag vet att, jag, jag läste i, i den här tidningen att många Saab-bilar hade Triumph-motorer Skulle man få gå med om man hade en sån Saab, tror jag ja. Vad är själva bilen? Det blir sånt, vad heter det skeppet? Fan, nu kommer jag inte på det Men det här, man byter ut en bräda och till slut byter ut alla är det samma skepp. Ja, exakt. Det är nästan en filosofisk fråga. Oj, jag måste jag bara ta, ta upp en grej här eh, som mm, jag hittade. Ja. Jag, jag var inne och kikade lite på deras forum. Jag antar väl att tidningen ges inte ut längre utan nu är det deras webbforum egentligen som är deras magasin eller fansin. Eh, och det här med att de, de gnällde mycket i, i, i tidningen, det verkar som att det har förts över till webbforumet. Det, mina okay. ögon fastnar bara på ett inlägg som heter Varför är Odd så tyst? Eh, 
Och då är det vår kära Odd som faktiskt har gjort startat den här tråden. Och då har han skrivit så här: hej, hej vänner och ni andra. Jag skriver detta inlägg med tungt hjärta. Vänner och ni andra. Jag har sett att flera forumlägg har saknat mig, mina åsikter och min kunskap den senaste tiden. Så jag bryter nu mot en direkt order om att vara tyst. För jag anser att ni förtjänar en förklaring till varför ni inte har sett något från mig. Uff. Oj, oj, oj. Tyst har jag varit sedan den 8 december klockan 12.36 när jag fick ett mejl om order om att inte bråka med Mats. Min personliga åsikt är dock att det är Mats som ifrågasätter mig, inte tvärtom. När jag sedan får en så kallad varning från Björn den 10 december klockan 21.44 samt en offentlig avhyvling i forumet klockan 21.49 så kan jag nu i efterhand bara konstatera att mina personliga åsikter tydligen inte får framföras i forumdiskussionerna. Eh, och sen så fortsätter en lång harang här om varför, varför han tycker att han borde få höras på forumet. Eh, och wow. kan avsluta då med det här att nu får ni klara er själva, ni får klara er utan mina kunskaper, mina erfarenheter, mitt referensbibliotek etc. Jag har mycket i kursivt, mycket viktigare saker att syssla med, både i omedelbar närtid och längre fram. Vänligen, Odd. Wow. Oj, det här vill man veta mer om. Mm. Det har skurit sig i styrelsen. Ja, men alltså ansvarig för internationella relationer mm. har sagt upp bekantskapen med avreds styrelsen. Här är, alltså, det här är ju otroligt spännande. Tror, tror ni att Odd kanske någon gång har, har överklagat ett bygglov i den kommunala byggnadsnämnden? <laughs> oh ja. Mycket, mycket troligt. Jag tänker också så här, undrar om, hans, om folk verkligen har efterfrågat hans kunskaper eller om han bara... Jag märker att ni efterfrågar mina kunskaper. Jag vill bara berätta varför jag var tyst. Alltså så här att han... Han kunde inte hålla sig bara och var tvungen att hitta på en anledning. Ja. Alltså, det, här, det här känns så typiskt för den här typen av föreningar där du har, du har en liten kärna som har varit med väldigt, väldigt länge. Eh, mm. Och det blir liksom det blir inget större ombyte i föreningen utan det är samma gamla folk. Det kan bli så jäkla gnäll och bråk där inne. Och det verkar ju som att det här forumet är inte superaktivt. Eh, och att det är de här återkommande stötarna eh, som härjar runt och eh, som är lite känsliga skälar. Alltså det kändes som verkligen mm. odd där. Han var, tog ju illa upp. Han har noterat klockslagen till och med. Ja men det är ju rätt saverist vibbar på honom. Men så här, jag, jag var tyst sedan 12 december 12.36 eller vad eller sånt där. Undrar om han varit fysiskt tyst. <laughs> han stängde sin gapande mun och så har han aldrig pratat med någon sen dess. Och, så, och sen kom han tillbaka nu i triumf så att säga. Med, med, och, fick, och fick säga sin åsikt som tydligen inte var värd att... Ja. Uh, det, det här kanske vi får göra en special, uh, specialavsnitt av sen när vi går igenom hela det forumet och djupdyker i eller medlemsbråken helt enkelt. Ja. Kan jag säga linje till Netflixen? Odds big mistake. Huge moment. <laughs> ja. Dokumentären Something Odd kommer om tre år på, på Netflix. Ja, det här, alltså det här småpåve-stämningen eh, som <laughs> finns i sådana här föreningar, den, den har ju någonting. Fan, det kanske, det, det kanske också är en sidopodd sen att man dyker in i föreningar, i småföreningar och liksom eh, tar tempen på stämningen. Ja, följer det som att det är ett, ett, ett liksom, ja, man följer det som att det är Big Brother eller Robinson så här liksom. 
Vi borde ju börja med att kolla de här modellflygarnas vänner eller vad det var som vi var inne på tidigare avsnitt med den här fantastiska hemsidan. Just det. Modellvänner, just det. Det måste vi verkligen göra. Men så, som avslutning här då så ska jag visa er och sen får jag även lyssnarna se det på en bild sen. Men jag ska visa er då koppen. Den enligt CV mysigaste koppen han druckit ur. Ni kan se här. Det är en vanlig porslinsmugg. Det är absolut ja. inget ja, är... speciellt med den. Men den... Men mysig är den. Triumph Club of Sweden. Jag vill nästan ha den. Jag undrar om, det går, om man beställer den nu. Jag undrar om, man, om det går ens. Det står ju adress och allting här. Ska vi testa? Går och så det, återkopplar vi sen. Går det via Kungliga Postverket? <laughs> ja, exakt. Eller liksom... Nej, det, alltså det är en riktig adress hem till en håkan här. Eh, frakt och emballage. Kostnader tillkommer. Man ska starta en sån här klubb för något så jättekonstigt. Så här, typ eh, Kia, Kia Racers. Något riktigt opersonligt bilmärke. Seat. Ja, ja, svenska Seat-klubben. för fan vad bra. Då träffas man inte på Bjärälvan. Då, då träffas man i så här... Ja, vi kör runt Ånge. Ja. I några varv. Ja, då är det väl en eh, årliga resa ner till Katalonien. Och hitta, eh, hitta LL Robin Hood Bay eh, istället. <laughs> eh, jag måste bara säga återkoppla till just Robin Hoods Bay. Jag kollade upp det. Det verkar mm. ju faktiskt jätte mysigt. Det ligger i eh, norra England. Det är en liten pittoresk eh, fiskeby eh, som är väldigt känd för sina filminspelningar. Bland annat så såg jag här att mm-hmm. Phantom Tread med Daniel Day-Lewis eh, spelades in där. Okej, okay. eh, och Robin Hood kanske? Inte Robin Hood. Det, det står inte alls någon koppling till Robin Hood här överhuvudtaget faktiskt. Eh, så att så. Eh, oklart vad namnet kommer. Men det ser ut att vara trevligt resmål faktiskt. Det är sån såklart fall av renommé-snyltning. Mm. Exakt. Ja, det här var då alltså Triumph Club of Swedens medlemsgivning, The Triumph. Som vi kanske återkommer till. Eller vad säger ni? Ja, absolut. Gärna forumet också. Ja, det vore ju härligt också att ha någon tidning från typ så här 2002 och se vad som har hänt och så vidare. När de börjar redigera på dator blir det jättemodernt och blir det liksom, har de posters och eh, alltså, brevvänner. Om jag fick önska skulle allt vara exakt likadant. Att det är en ja, Ingrid absolut. som har ritat hela tidningen hemifrån. Soliga dagar. Ja. Hon får klaga på du vet, styrelsefolkar som de är med och så vidare. Jag vill, ju, jag vill ju veta om intrigerna är kvar i den här eh, dockisåpan ja. som kallas The Triumph Club of Sweden. Ja, ja. En man som heter Odd kan vi kalla det. <laughs> Men tack för den här veckan och nästa vecka är det något helt annat då. Vem tur är det? Är det jag? Ja, då blir det, då blir det jag helt enkelt. Och så ses vi i Wales nästa år då. Det gör vi. Ja. Alla är välkomna också. Så köp en Triumph, kom på våran cruising. Mm. Hej då! Hej då! Hej då.